0: Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde aquí en el 103.4 de FM y en cuaquefm.org. Programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono 81 981-16700, extensión CuacFM. Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, a nosotros, podrás contarnos qué hiciste el fin de semana y podrás pedirnos unas entradas para ir al básquet, porque este viernes hay partido del Básquet Coruña en el pabellón de los deportes del gazon. El Básquet Coruña rompió esa trayectoria tan buena que llevaba de partidos seguidos ganando pero esta vez le tocó perder el pasado fin de semana pero juega este viernes por la noche a las 9 de la noche contra el Palencia en el Palacio de los Deportes de Riazón. Miércoles tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Que le cuesta un poco entrar. Vaya, tenemos un problemita. Bueno, pues tenemos un problemita con la música de fondo, así que vamos a intentar arreglarlo. Cuatro minutos sobre las cuatro de la tarde. Como te decíamos, tenemos invitados, como todos, los mier... como todos los miércoles, invitados que vienen a hablar de música, de cultura y de un montón de cosas. Lo que no tenemos es a nuestra compañera Vero, que hoy no puede estar con nosotros, así que le mandamos un abrazo fuerte. Desde aquí le decimos que la echaremos mucho de menos. Pero vamos a presentar ya a nuestros invitados. Marían Ledesma, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Uy,
0: qué bajito se le oye a Marían. Vamos a subirle el micro a Marían.
1: Todo, todo el rato. Ahora, Ahora
0: sí. <risa> gracias por estar en Café con Gotas, Marianne Nada, gracias por invitarnos. Y a la guitarra tenemos a Kini Elman. Muchas gracias, Kini.
2: Ah, gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Gracias por estar en Café con Gotas.
2: Gracias. Tu primera vez en este estudio, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿De dónde eres, Un placer. Yo soy, lo lamento decirlo estos días, pero soy de los Estados Unidos. <risa>
0: pues no, hay y que de la de decir que tardada. eres de California. Sí, soy aún. de California. ¿Cuántos sí. millones de personas viven en Estados Unidos?
2: ¿Cu- ¿Cuántos millones viven sí. ahí? 300 millones, más o menos. Pues oh, mira.
0: Sí, 300 millones. Sí, sí. Cada uno habrá votado su cosa, cada uno tendrá sus cosas, sí. y como tienen los de aquí. Hay Pero bueno, ya que sí. sacas el tema, ¿qué opinas de las elecciones? ¿Del resultado de las elecciones? Eh, bueno,
2: eh, ya tocará. muy
0: triste, muy triste.
2: A ver, la realidad es que ninguna, creo yo, ninguna opción era una opción genial, ¿sabes?, para cambiar las cosas por lo mejor, pero la verdad es que probablemente hemos quedado con lo peor de todo, obviamente, y, y bueno, nos toca, yo, yo creo que nadie sabe lo que va a hacer, incluyendo él mismo, el señor Trump, así que tenemos que esperar a ver lo que va a hacer, porque él no tiene ni ninguna política creo yo solo la política de coger el poder y ya, ya veremos
0: ¿y del cambio de tono de su, de su discurso? del discurso arrogante machista es, etcétera, eso etcétera, es de, justo de de, y esa supuesta moderación y venga vamos a de, después de ganar
2: claro, es justo esto lo que lo que comento porque antes de eso él era muy racista en, en respecto a Obama ¿no? Eh, durante muchos meses negaba que había nacido Obama en los Estados Unidos porque quería coger, eh, quitarse la le- legítima, ¿no? Eh, quería
1: deslegitimizar.
2: Eso es, porque pensaba que no era americano de verdad, que no puede ser presidente. Y ahora, después de ganar, dice, oh, Mr. Obama, es un gran placer conocerte y... Todo eso. Hombre, Así es que, que
1: Obama, Obama le tiene que dejar el chiringuito a Llega punto. Seadi- tú,
2: imagínate,
1: <risa> tú, tú imagínate que Obama se pide ahí de la Casa Blanca y le deje todo <risa> por hombro.
2: Sí. Hombre. Yeah. No, 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 normal. Pero eh, digo que da mucho miedo porque realmente no sabemos de lo que realmente piensa Trump. Porque en un momento, a las dos de la mañana, hace un tweet diciendo que odia no sé quién, periodista, y que, que le follen tal, y luego dice, ah, no, estaba bromeando, no sé. Así que da mucho miedo.
1: Y así va a ser con 300 millones de personas. Exacto,
2: jugando así, con los tuits. cuatro
0: larguísimos años de… de, de, de es, mm, Mejor reírse. Da nervio, reírse. la verdad. Esa, esa inestabilidad <risa> da nervio. Total, total lo malo es que no es solo los 300 millones de Estados Unidos, es que no, la no. política que haga Estados Unidos influye muchísimo sí. en, en, en la economía, en la política en, en el todo. clima, en un montón de cosas de todo el resto del planeta Entonces, pues, sí, pero bueno eh, esperemos que nos sorprenda a todos o a casi todos y, y que lo haga muy bien y que bueno sí. ojalá tengamos que arrepentirnos <risa> o desdecirnos de nuestras palabras o, o de nuestros miedos dentro de cuatro años ¿Te
1: imaginas dentro de cinco años estar diciendo ay quién nos diera un Trump
0: pues, pues, ¿cuánto me gustaría? ¿Cuánto me gustaría? O oh,
1: pues. no, porque igual lo que viene después de él es muchísimo peor.
0: Claro, si es visto así, en fin. Hay, hay que disfrutar la vida hoy en día porque igual todo se acaba muy sí. pronto. Sí. Así a priori entre Obama y Trump es que hay una diferencia como del día a la noche. ¿eh? Sí, es como, como eh, de
1: un planeta sé. a otro. Así, más o menos. Y,
0: y como Obama, había mucha gente descontenta supuestamente porque si no, no habrían votado lo que votaron y etcétera, etcétera. Pero a mí, mm. así desde fuera, desde mi ignorancia.
2: Sí, había había gente descontenta con Obama, pero yo creo que más que eso es que la gente no no tenía buena elección entre entre Trump y, y Hillary Clinton. Fue dos opciones muy malas, o sea, yo tampoco apoyaba a Hillary Clinton, pero... Entre las dos cosas,
0: bueno... ¿Cómo se llegó este año, o en estas elecciones, a esos dos candidatos? Es decir, de tantos que empiezan, ¿realmente no había uno mejor que Hillary en su bando y uno mejor que Trump en su eh, bando?
2: Pues la verdad que sí, en, en, en el campo de los demo- demócratas, sí, el Bernie Sanders era más popular, me parece. Y, y justamente el escándalo de los correos que salió a través de Wikileaks y tal, comentaba de que hay, hay correos que Hillary Clinton... es estaba intentando, intentando uh, quitarle su, su popularidad ¿no? de la gente para, para que entrara ella, ¿sabes? Entonces sí, en, en ese caso sí, y en lo de los republicanos, sé que muchos de los tradicionales no les gusta nada Donald Trump, pero era el más popular y que, como querían ganar, pues
0: fueron con él. Veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Hoy tenemos una música de fondo que no quería salir, pero que por fin se ha decidido a, a entrar de Chief Times con su disco Down the Old Plank Road. Es la música que tenemos de fondo a nuestras palabras. Pero, pero bueno, presentamos a, a, Ma, a Marianne Ledesma, eh, que trae un montón de proyectos musicales futuros y pasados bajo el brazo y queremos que nos, nos cuente todos cuántos años en la música, Marian.
1: 22.
0: 22. Nada más y nada más. Y, y tienes solo 19... No, no, no salen no sale las cuentas porque Eres una chica jovencísima Por y...
1: favor, no las hagas
0: Bueno, ¿y a qué te ha dado tiempo en estos 22 años? O a sea, muchas cosas
1: Muchísimas ¿Cómo cosas. empezó,
0: Marían? ¿Con qué proyecto?
1: ¿Cómo, con, ¿Con qué proyecto empecé? ¿Así si arriba un escenario pagado? Bueno, uh-huh. así profesional empecé Bueno, pagado
0: a los... o, no, o sin pagar que... No, <risa>
1: bueno, pero digamos eh, De estos que te subes a un escenario y dices Venga, vamos a cobrar una entrada Sí Habiendo ensayado después de un año y a ver, mandándote las mismas cagadas que si no lo hubieras hecho. O sea, más o menos. Ese es el comienzo de casi todos. Eh, fue a los 18 años con una banda que se llamaba eh, El Tropezón. Ajá. Es que aquí me hace mucha gracia esa palabra porque no significa lo mismo que allí. <risa> Tropezón allí es tro- casi caerse. Allí ¿sabes? en Argentina. En uh-huh, Argentina, sí. Porque tú eres de Argentina. Sí. ¿Y, ¿Y llegaste luego, a España? Eh, en el 2001. Ah.
0: O sea que el eh, proyecto empezó allí, la música. Pro-
1: todo empezó allí, sí, uh-huh. sí. Y nada, luego esa banda se transformó en Black Bambino, hacíamos blues, algo así de rhythm and blues y algo de funk, pero blues bastante, eh, tipo Steve Ray Bogan, Albert King, blues eléctrico. Y nada, y ahí después pa- me pasé a la música a disco, me pasé como, en todo, como casi todos los cantantes de los 90, quise ser como Erika Badu, eh, de hecho, este año, bueno, esta semana estuve medio enfricada con los últimos discos de Maxwell y tal de esa época. Luego de pasarme así al funk hip hop soul, volví al blues, siempre con el jazz de fondo, ahí que era como una constante, y cuando me vine para aquí, eh, pues m- lo mismo, eh, jazz, blues, jazz, blues, también estuve en orquestas. Que, me dieron, que fue un trabajo muy interesante porque yo no sabía lo que era cuando vine para aquí muy poquito no me di cuenta que no era lo mío y desde que estoy aquí nada, jazz y blues jazz y blues jazz y blues y ahora un poquito más de cosas con, estoy ahí en un proyecto así eh, dos proyectos vocales un proyecto fusión un progresivo flamenco eh, lo que sí con respecto al jazz y al blues cada vez me voy como más para atrás más a, más a los... No sé, no sé a dónde llegaré ¿eh? porque ahora estoy con los chocolates y con a veces con los Riveraldstomper y con los trinaqueros y de estar en los 50 encasillada con los Torino y tal, he vuelto me he ido hasta los años 20. Caray. Así que nada,
0: cuántos palos. Vamos a hablar de todos esos proyectos ahora.
1: ¿Sí?
3: Well, I hope when I'm gone and the ages do
0: Kinnan, y ya que repasamos la, la trayectoria vital y musical de, de, de Marianne, ¿cuál fue la tuya? ¿Cuándo llegaste a España? Eh, yo llegué a España en 2011, Ajá. en septiembre, sí. Pero tu, tu música ya empezó en Estados Unidos, imagino.
2: Sí, eh, yo cogí la guitarra con 12 años, eh, Gracias a mi hermana mayor, que tengo una ma- hermana mayor que, bueno, cuando era pequeño copiaba lo que hacía ella, ¿no? Y ella cogió una guitarra y yo quería una. Y la diferencia es que yo seguí y ella no. Claro. Pero, pero bueno, sí. Eh, empecé con 12 y siempre estaba allí, estaba tocando y tal, y luego decidí estudiar música en la universidad. Y estudié... Y en Boston, y, y era allí donde conocí a una chica española y por eso, por eso
0: he acabado aquí. Ah, y en Estados Unidos, ¿cómo se estudia música? ¿Hay una carrera que es música? Sí. ¿O hay un estudio de conservatorio, como le llamamos aquí en eh,
2: hay, hay las dos cosas. Uh, si eres músico de, de música clásica, lo normal, a veces también de jazz, um, vas a un conservatorio. En mi caso... <coughs> A mí me, me gusta la música moderna, digamos que se incluye jazz también y, y todo lo demás, entonces eh, estudié en una, una, una universidad de música, sí.
0: ¿Cómo te sentiste cuando acabas, cómo se siente uno cuando acaba unos estudios de música? ¿Se siente un músico global? ¿Se siente que es capaz de todo o se siente tan ignorante como, como antes de entrar? Uf, un poco de
2: todo, yo de hecho no toqué, yo, bueno, toqué sí, pero... Dejé de pensar un año, dos años, porque era mucho para mí, sabes, que te dan mucha información en poco tiempo y y está bien dejar un poco de de espacio ahí.
0: ¿Qué fue lo más importante que aprendiste en esos años? Si si hubiera que elegir una cosa.
2: Aprendí a leer. Leer música, leer las notas y ritmos y eso yo creo que es fundamental si quieres trabajar como músico, poder hablar con otro, otros músicos y comunicar y, y también trabajar eh, melodías y partituras, es fundamental y, y lo trabajé ahí.
0: ¿Tocas algún otro instrumento aparte de la guitarra?
2: Mal. Toco mal <risas> la batería un poco y el piano un poco,
0: sí. Ajá. Y en esos estudios de música se mueven muchos grupos, es decir, ¿participas en diversas formaciones o cada uno va a su rollo y tiene su, su tema? O te ofrecen todos los días, oye, necesito una guitarra para mi grupo, ¿por qué no te vienes con nosotros que estamos haciendo este tipo de música?
2: Pues yo la verdad es que me meto en casi todo. Eh, lo, si me llaman para yo que sé, tocar en la esquina de la
1: calle. O sea, el truco está un poco en apuntarse a todo.
2: Ya. Yeah. Sí. Um, ahora mismo estoy en cuatro formaciones, ahora mismo. Ajá. Más o menos. ¿Qué son? Que son eh, Blue Nomad, que vamos luego a tocar un par de temas con la grande Marín Ledezma, como la llamo yo. no lo digo yo?
1: así tenido, te lo juro que no. Tú lo escuchas raro. Debe ser el translate sea, que tienes ahí en el, 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 el... Es
2: su, su acento. A, acen, acento
1: ¿no? Mira, yo digo Marian Ledesma. Ledesma. No le digo <risa> No bueno. hay ese ahí. <risa>
4: Blue, Nomad, eh, ¿Blu, Blue
1: Nomad.
2: También he tocado con ellos en su grupo de. Con los, los, Torino. los Torino Rockets. Uh-huh. Eh, que es muy divertido tocar con ellos. Eh, lo pasamos muy bien. Y luego yo tengo un grupo de rock que se llama Lookout Brother. Eh, es rock. Que estuvisteis en el noreste este año. Que tocamos en el noreste este año. Eh, en, en Briazor, que estuvo muy bien. Y también tengo un grupo, un, una formación de jazz fusión. Que tiene mi nombre más o menos. Keenan Elmen and Good Company lo llamo. Ajá. Y, y hemos tocado un par de veces en el Jazz Fioa. Y está, es, es interesante, es un proyecto original. Mm, claro. Y, y Mariana ha cantado con nosotros también.
0: Qué gran riqueza, sin duda. Vamos a situar ya a la gente. ¿Cantamos una canción de ese Blue Nomad? Sí. ¿Que formáis bueno, los dos? ¿Por sí. qué no? ¿Cómo se llama? ¿Esto cómo vamos a escuchar? Arrow <coughs> Arrow
1: por cierto, él te dijo que no toca otros instrumentos, pero también canta.
0: También canta. Ah, bueno. Es,
1: cantar es tocar un instrumento. No me cabe duda es lo que es Nos, de nos va
0: a ocultar muchas cosas, Keenan, en Hasta <ríe> ahora tiene demasiado que contar, yo creo, y no le va a dar tiempo. <risa> pues ese tema de Blue Nomad suena así.
4: Mm.
3: burning for your attention I've got a fever for your affection I'm ready, did I mention I'm desperate for a connection It's felt like this forever I won't say Yeah. Touch you at all? Do you like it in the cold, in the dark, at all? At all? I know the reason. Do you at all? It's been a while since you and I talked. Do you like it in the cold, in the dark? Do you like it in the cold and the dark, do you like it in the cold and the dark I at, all? at all?
1: Marian
0: Ledesma, Kinan, Elman, la música de Blue Nomad. Nos Hoy... falta el
1: contrabajista igual. ¿eh? Bueno, es verdad. Nos falta Nacho Martín.
0: Blue Nomad son tres, somos habitualmente. Tres. Somos tres. Pues somos nada. A Nacho Martín le mandamos un fuerte abrazo <risa> desde aquí. Fueron bastante bonitos los Café con Gotas, los últimos Café con Gotas, la verdad, tuvimos invitados excelentes, un tono muy bueno, nos reímos mucho, lo pasamos muy bien, pero qué vacío, qué vacío el, 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 el salir del programa y decir, no hemos hablado hoy con David Taboada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tres miércoles seguidos nos ha faltado David Taboada y nos, y nos pincha el corazón cada vez que, que, que nos perdemos tus palabras, David. Y mí, a mí, a mí, a pensar que estaba el programa en el aire y yo no. Hasta, hasta me han llamado las chicas de, de, de Bonnie M, las que están vivas todavía, y me han dicho, oye, ¿qué pasa con nuestra sintonía que no está sonando? Y no, es culpa de David, que no ha podido entrar y tal y cual. Bueno, vaya mal trago. Vale, a ver. Además, vale. en fin. Eh, Rasputin nos abre todos los miércoles la sección de lo que hay detrás de la música de David Taboada lamentablemente volvemos por la puerta grande con dos obituarios eh, uno muy grande y otro mucho más pequeño pero mucho más cercano también
5: efectivamente sí. empezaremos por el ...por el grande y el más conocido para todo el mundo que murió un portento llamado Leonard Cohen eh, mucho más que un músico seguramente es eh, eh, Una de las personas culturalmente Más influyentes de, Del siglo Por otra parte tengo que decir Que de repente le han salido muchos fans
0: Sí, que nunca ha comprado un disco Ni de colla.
5: ¿no? Exacto, y que han colgado el descanso en paz Y un, y un link al vídeo de la Aleluya y, y tal Pero bueno, esto, esto siempre pasa Pero bueno, sí, sí que es verdad que Que Leonard Cohen era... Eh, pues una, una figura eh, única por pues una trayectoria tan larga y tan sólida y, y, y aunque nunca tuvo no sé, nunca entró en el juego del mainstream no sé si intencionadamente o que el mainstream pasó de él pero, pero igual fue eso precisamente lo que conservó pura su obra y, y, y nos dejaba una obra extensa y jugosísima
0: no era en absoluto mi músico preferido, ni, 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 ni tengo ningún disco siquiera de Leonard Cohen, pero, pero había algo de Leonard Cohen que, hacía, que, que lo hacía respetable, que lo hacía querido, que, que hacía que, que, que no le cayera mal a nadie y encima pues, pues después de ese discurso en Los Príncipes de Asturias nos demostró una humildad que, que nos conquistó a todos, ¿verdad?
5: Sí, no, eh, Leonardo Cohen precisamente por eso es algo más que un músico, es de estos eh, músicos eh, que cada vez escasean más, además, que, que, que los pillas con un micro fuera del escenario y te cuentan cosas y, y aprendes. Y, y no sé, ves que es gente que tiene, que supongo que precisamente por eso está buena su obra, eh, que tiene algo que decir de verdad que no es solo no es solo música o no es solo poemas es alguien que tiene una que ha reflexionado sobre la vida que tiene una filosofía de vida y que merece ser escuchada
0: tú lo conociste con First We Take Manhattan que fue digamos el tema que, que, que a nivel pop primero nos entró cuando tú y yo empezamos a tener una mínima noción musical sí
5: sí sí, sí. yo, yo creo que lo con First es We Take Manhattan verdad y, y esa canción siempre me dio, un, no sé, un, un repeluz, pero positivo, o sea, me, me movía algo por dentro, no sé. Eh, y sí, después ya conocí un poco más su obra, sí, tampoco está entre entre los discos que escucho habitualmente, pero, pero es lo que dices tú, pues, tenía algo de, de mágico que te atrapaba y que, y, y que, no sé, sabías que estabas oyendo algo eh, grande, interesante. No, no cualquier
0: cosa Luego llegaron Aleluya, Susan, eh, Take This World ¿Con cuál de estas te quedas? Eh,
5: me, me voy a quedar con, eh, con, con la frase que me dijo mi compañero de, de grupo, Iván Valdés Que me dijo, mi canción favorita de Leonard Cohen es el Aleluya de Jeff Buckley <risa>
0: <risa> que, 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 que no sé por qué tuvo tanto, tanto impulso, tanta fama eh, Bueno, para mí no mejora el Aleluya de Leonard Cohen
5: eh, no lo sé bueno, no lo sé. Los grandes temas es, siempre es, pueden tener puro, que también tenía Lo que tenía
0: <risa> eh, Y de repente ayer nos sobrecogía A media tarde la noticia de que moría Un músico de Silleda, 48 años Llamado Fran Pérez eh, Conocido artísticamente como narth Y no lo esperábamos en absoluto Claro, no sabíamos cuántos no, no años tenía nadie. Pero lo hacíamos así como de nuestra edad Más o menos, y, y claro, uno nunca espera Que muera alguien tan joven
5: Exacto, exacto. Eh, Sí, yo también pensé que tenía algunos menos de 48, pero pero nos cogió de sorpresa a todos y y, y no no debería porque tenía una una enfermedad, tenía un cáncer de de páncreas, pero bueno, lo mantuvo en silencio, este este verano giró, de hecho, y y, y, y bueno, surgió así la la noticia de repente y, y... y bueno, entre que es de repente, que es de alguien joven y que es de alguien, digamos, cercano, eh, pues no sé, impacta y sobrecoge un, un poco más.
0: Pues le mandamos un abrazo muy fuerte a toda la familia musical gallega, a todos los amigos de NARF, que tenía muchos amigos en esa familia musical, y a toda la familia y a toda la gente querida de NARF, que, que seguramente era mucha en Galicia. Pues nuestro abrazo más más sentido. David, un montón de cosas se nos han quedado acumuladas, iremos hablando de ellas los próximos miércoles, ¿vale? Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta el miércoles que Hasta viene. la semana que viene. 28 minutos sobre las 4 de la tarde, David Taboada hablando lamentablemente del obituario que, 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 que nos ha asaltado esta semana. La muerte del canadiense Leonard Cohen eh, y de Fran Pérez Narc. Por proximidad, Kinan, ¿eras fan de Leonard Cohen?
2: Pues eh, le, le respeto mucho como artista, eso sí. La verdad es que no le he escuchado demasiado, eh, pero hay que decir que claro... La, lo que diferencia a él y, y muchos músicos es que él hacía lo que eh, tenía en el corazón y sin intentar venderlo por comercializarlo, ¿sabes? Eh, y eso es mu- tiene mucho mérito.
0: Eh, no pude evitar recordar el tema de Dylan y su y su, su no coger el teléfono su arrogancia su, bueno, sus particularidades no tras el tras la entrega del, del, del la entrega vamos tras la concesión del Nobel y, su, y, y este discurso humilde y cariñoso de Cohen con el con el príncipe de Asturias etcétera <risas> etcétera
2: ¿Qué poco t- diferente no la manera de qué
0: diferente no sin, sin querer tampoco compararlo ni ninguna cosa pero qué 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 diferente el, Qué fácil ser humilde, ¿no? O, o qué, qué gusto da cuando tratas con... Qué fácil con un...
1: ser persona.
0: Sí, humilde. <risa> y, qué, y qué difícil es justificar pues, diversas actitudes como la del amigo Dylan, ¿no? A ver... No sé. No qué... sé. Y...
1: Yo quiero decir también que esta semana murió León Russell. Ajá. Que es un, un pianista muy, muy importante para el rock, sobre todo. Y... No sé por qué pasó ahí medio desapercibido, pero tenía unas. Te- o sea, es, fue, un, fue ahí como un. Como un. ¿Cómo se llama? Un referente para muchos músicos de blues y de rock and roll. Uh-huh, uh-huh. No sé por qué quedó
0: ahí. Pues lo añadimos al, al obituario. <risa> eh,
2: lo de. Lo iba a decir entre eh, Bob Dylan y Leonard Cohen. Bueno, Bob Dylan ha sido una figura casi superhumano en cuanto a un, una leyenda de la historia de música y la cultura igual la
1: pregunta es él se puso en ese lugar o lo pusieron en ese lugar claro Porque le, Leonardo le, le pusieron en las mismas papeletas sí, 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 para sí, estar ahí, sí, y no lo es de,
2: de acuerdo claramente le
1: pusieron De hecho, a... yo de darle un Nobel de literatura se lo daba a Leonard Cohen, que tiene libros publicados. Ya,
0: yeah, yeah. pero, o sea, yeah, pero... No ha hecho 10 canciones icónicas que quedarán para siempre. Yeah. Y que... Leonard
1: Cohen tiene una obra extensísima. Tiene. Pero, bueno, ¿quién pone a quién ¿En do- pues, y en dónde? Pues eso
0: Es una, es una pregunta, pregunta para claro. la audiencia.
2: <risa> claro, bueno. es que Dylan llegó al momento justo para el momento que era y, y cogió... La fama y tal, y, y o sea, merecido, ¿eh? Sí, pero sí, sí, pero eso no claro. Se hay. hay, hay es, es curioso porque eso pasa mucho. Que hay gente con mucho talento y el público o la, las medias dan más enfoque a una persona más que otra. Por, por supuesto, por sin demenizar la obra
1: de Dylan, que tiene mucha. que abarca mucho. tiene mucha profundidad. Sí, pero estamos sí, hablando sí. de dos personalidades totalmente diferentes, encarando. digamos, la misma situación y uh-huh. sin embargo los dos tienen la misma, la misma autoridad cultural para ponerse uh-huh. y están en situaciones diferentes.
0: Yeah. ¿no? Bueno, parece ser que pasados los meses eh, Dylan dijo que sí, que acepto el Nobel. No sé si dio una rueda de prensa como hizo, pero bueno, yo no leí la noticia uh-huh. y, y se supone que va a ir a recogerlo cuando llegue el día. No, no, no leí más sobre el tema.
2: Eh, la verdad es que no, no lo sé muy bien. Te llamo? Eh,
0: ¿Qué opinas?
1: <risa> no le estás preguntando a dos a dos seguidores de Dylan, no, precisamente. No, bueno, ¿Has
0: leído la noticia? Que yo, yo, yo no la <risa> leí. Sí, yo no. la
1: leí, pero la verdad es que mira últimamente si te doy si te soy sincera creo que el Nobel me parece algo ya caducado creo que deberían darse a los que están investig- sin caer en lo obvio, ¿no? Creo que deberían destinar ese dinero a investigaciones contra muchas cosas, ¿sabes? Y realmente me enfada un poco que sea noticia que cómo le van a dar el Nobel a Dylan. Entonces realmente no me de, de, y lo digo sin ánimo de, de caerle bien a nadie. No sé que voy a despertar muchas antipatías por esto, que Dylan es, es un poco in, un intocable. pero lo digo en general. Con siempre hay siempre hay discordias por el tema de algunos alguno de los nobles que dejen de dar esos premios y que y que inviertan esa pasta en, en pa, que le inviertan en paz. Que la inviertan en cultura, que la inviertan en química, que la inviertan en medicina y, nos dejo, y ya no tenemos que pelearnos con más nadie.
0: Uh-huh. Eh, hablábamos de la llegada de Estados Unidos y de la llegada desde Argentina. ¿Cómo cambió sí. vuestra visión de la música? O ¿Qué cambios drásticos notasteis en, en, en la música de allí y en la música que había aquí?
1: A mí el primer cambio drástico es que aquí pude vivir de la música.
0: Uh-huh.
1: Ese es el primer cambio drástico, pero en realidad no sé si lo hubiera podido hacer allí. Eh, Creo que aquí, por un instinto de supervivencia, de repente me puse a eso. No es tan fácil
0: lograrlo aquí, así que si tú lo lograste... No, sí, ya eh, lo sé. eh, Yo vengo de trabajar
1: un mes en un sitio de otra cosa porque de repente la cosa se fue un poco... Es es muy difícil, es muy duro Ahí tengo a la niña esperando, ya lo acabáis de ver Si si alguien escucha que dice mamá de fondo Es mi hija que está esperando en el otro otro, Así se concilia Con la música Así se concilia con con, Pero bueno, en otro trabajo no lo podría hacer Y es muy duro Pero bueno eh, mi, Mi propuesta para cruzar el charco Era que si me venía para aquí era para empezar de cero Porque allí tenía Un buen puesto de trabajo, tenía una vida hecha Tenía mis bandas Tenía mi círculo de músicos y tal, pero yo quería vivir de la música. Te Me sor... moría un poquito por dentro cada vez que entraba a trabajar. Y eso que trabajaba en una biblioteca, era bibliotecario, tenía un trabajo muy chulo.
0: ¿Te sorprendió que alguna música que se escuchaba mucho allí no se escuchara nada aquí, por ejemplo? O Muchísimo,
1: al revés? sí. Muchísimo. ¿Y, sí. ¿Y a
0: quién echaste de menos?
1: Eh, pues hasta que encontré a la gente adecuada, eché muchísimo de menos que se escuchara en la radio, que no se escuchara en la radio Steve Ray Bogan, o, bueno, lo que decía antes, ¿no? Albert King, B.B. King, se escuchaba a veces Clapton, pero no había ahí mucho
0: o sea, Blucero, allí, bueno, No había mucho
1: blusero y allí en Argentina es bastante más normal, <coughs> cosa que no sabía que igual decía, otra vez están pasando a ver pon ahí algo, a ver que si pasan un poco de música más moderna Ajá. estamos hablando de los 90 y yo decía, a ver si pasan algo de Faith No More, no, no, no aquí de repente llegué y está bien que fueron unos años más tarde 10, pero eh, me pareció que hasta que encontré a la gente adecuada, insisto, dentro de ellos están los tinaqueros no me pareció que hubiera mucha cultura de blues y me sorprendió bastante.
0: Uh-huh. Y músicos argentinos como Ariel Roth, Calamaro, Fito Páez, eh, Coti, ¿te sorprendió que se escucharan aquí o allí? Muchísimo. Pero para, para bien, para mal, te, ¿te gusta escuchar su...? No, no no, 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 no me gusta. No va no, no a tu escoba.
1: No, Ariel Roth, lo, o sea, son gente que respeto mucho porque tienen una trayectoria. Empezaron muy, muy de abajo. Yo respeto mucho sus trayectorias. Y, y detrás de una trayectoria hay mucho trabajo y es interesante sa- saberlo eso eh, pero no es algo que no, Calamaro por ejemplo antes hacía unas cosas buenísimas cuando estaba con, las abuelos, con los abuelos de la nada y hasta era majo y todo y no sé que de repente se vino arriba y como que se sintió medio Dylan, no hablando un poco de todo y de repente dije pero que te, te ha pasado y, de, y nada ya no puedo escuchar nada él. El, el, el resto de personas yo fui muy fan de Fito Paez Uh-huh. Hasta un disco que se llama El amor después del amor Después eh, tuvo problemas con Cecilia Roth Y eso se ve que le afectó bastante a la música eh, Pero fui muy fa- Y soy muy fan de su primera época Ariel Roth Y Coti no, no conozco mucho su discografía Pero son un poco hijos de Fito Paez, Charlie García eh, Son un poco hijos de esa De esa gente Y, sí, y yo soy más fan de esa gente
0: sí, sí. Claro eh, Ariel Roth estuvo el viernes en Coruña, en, en las noches de la sala Finisterrae. Y el mismo viernes cantaron Los Secretos en la sala Pelícano. Sí. Y aún teníamos un tercer concierto que nos llamaba la atención una coincidencia tan Tan notable que ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. El otro, <risa> eh, ah, y, y, y M. Clan que cantaban el sábado en, en Coruña. Vaya fin de semana. Y estuvimos
1: um, Le Suite también en la Moon Mump- Y otros
0: muchos, <risa> por supuesto, por supuesto. Pero bueno, estuvimos hombre,
1: tocando eh, y dándolo todo.
0: Porque <risa> es que, Marían, eh, tienes tantos proyectos paralelos que. que que, 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 que es difícil que no estés un fin de semana calculado, ¿verdad? Porque hay que vivir. Sí, la verdad que, que... Claro, bueno, que sí. pero
1: es un poco el... la gente te pregunta cómo haces para vivir de esto, pues así, te claro. metes en todo. Sin, eh, por supuesto, esto lo quiero dejar claro, sin soberbia. Me meto en lo que creo que puedo. No me voy a meter en algo que, por ejemplo, no cantaría cosas novas. Ajá. Las hago si me las piden, pero no es un, un lenguaje que domine y que se me dé bien. Eh, me meto en lo que puedo y en lo que creo que puedo aportar algo. No es una cuestión de meterse en todo porque sí, cuando Kinan vino a presentarme sus canciones eh, me gustó mucho el proyecto, me gustaron las letras y le dije, fíjate si te vale esto, que puedo aportar? O sea, no te metes en todo de prepo. claro No sé si me explico.
0: Kinan, ¿y tu, y tu cambio de Estados Unidos a España en cuanto a música? Um, pues...
2: <risa> Pregúnteme
0: algo igual más concreto, si puedo. Eh, ¿Qué fue lo que más echaste de menos en España de la música que ah, escuchabas en Estados Unidos? Vale. O algo que dijeras: ¿cómo es posible que aquí en España no conozcan a Fulano o a Mengano? Que allí es un dios y, y aquí nadie le conoce. Bueno, de
2: hecho, me han sorprendido que aquí la gente que he encontrado controla mucho y. y quizás más que yo, de mus- alguna uh, música americana, por ejemplo Marian es una crack en cuanto a guitarristas de blues, de los, los americanos, sueltan nombres que digo, ah, ¿Eh? bueno, vale sí. Pero eso
1: es porque los pronuncio mal Si los pronunciara bien, seguro que sabrías de bueno, qué hablo. Bueno,
2: igual es una parte de las dos cosas, pero ella controla muchísimo y, y la gente aquí en Coruña, los, los que frecuentan el jazz fio, a los músicos de ahí, o sea Saben más que nadie sobre sobre los músicos uh, americanos de jazz. Uh, ¿Qué he hecho de menos? Bueno, yo soy de California, hay un grupo bastante que eran muy grandes cuando yo era más joven, que se llamaban Sublime, Sublime, igual aquí uh-huh. se llaman Sublime, que para mí han sido una influencia muy, muy grande. Y aquí cuesta encontrar gente que... Me gusta que, Sublime. ¿Te gusta o no te gusta?
1: Claro que me gusta
2: ¿Y se conocía algo de la música que se hace en España, en Estados Unidos?
0: ¿Llegaba algún grupo, algún cantante? Eh,
2: Mi madre le encanta Julio Iglesias (risa) (coughs) Claro, como todas las madres del mundo, ¿no? Por supuesto Eh, Aparte... A ver, ¿qué? ¿en serio? Sí, sí. ¿Le
1: gusta Julio Iglesias? Sí, pero mucho. Le, ¿Cómo no le gusta le va a Miles claro. pero con tu Davis, claro. Es un sex symbol. ¿Cómo no puede ser? Es un sex symbol. Es
2: el Latin lover. Julio Iglesias, <risas> claro. Eh, ¿Y qué más? Yo escuchaba en los Estados Unidos, sin conocer España, Manu Chao. A mí oh. me gustaba mucho. ¿eh? Y esto era antes de, de entender español, porque tiene, tiene rollo, ¿no? Tiene rollo con. Su, su música y letra letra muy simple
0: pero pero mola que... escuchamos otro tema de Blue Nomad sí este que vale. es este se llama
1: Eat Your Grab
0: vamos your grab. A ver. la música en directo de Marianne Ledesma Kino Elman y su Blue Nomad en Café con gotas
3: Don't everything is gonna be fine Go crawl into your bed and slip away into night Time to get going, To so get on your feet When you stay up late, it makes you slow
1: Muchas gracias
0: absolutamente delicioso. Ah, bueno. Qué preciosidad de muchas canción. Gracias. Bueno, muchas gracias. Qué preciosidad tener música. En...
1: preciosa, pero tiene un un mensaje ahí un poco. <ríe> son las canciones de Keenan, que son, sí. bueno, <ríe> son bonitas, pero tienen un mensaje oscuro. Siempre,
0: siempre. Es que Keenan es un oscuro, ya se le ve. Sí, sí, Yo soy un sí, oscuro sí, sí. total. Sí, somos, vino somos de California gente. a traer la oscuridad. sí,
1: en realidad vino huyendo el sol. sol.
2: <ríe> claro sí, sí, A, a mí sol encanta el sol. La gente es otra cosa, pero el sol me encanta. sí, ah, la <ríe> gente no. ¿Qué tenemos que entender, María Andes.
1: No, que la gente de California, esas, ah,
2: ¿no? No, yo digo, yo, la, <risa> la gente, gente en general... En general. Me, me,
0: bueno, yeah, Por eso
1: va conmigo a todas partes, porque yo le hago claro. de translate y de escudo. Exacto. <risa> 45, <risa> <Lo> voy, disculpa.
0: <risa> 45 minutos son las 4 de la tarde. Estamos en Café con Gotas. Van a pasar muchas cosas este fin de semana y de una de ellas vamos a hablar en primera persona, porque tenemos al otro lado del teléfono a Dani Blanco. Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
0: Dani Blanco pertenece a una compañía de teatro que se llama De Momento Impro, ¿verdad? Sí. A nosotros nos costó encontrarla en internet, así que vamos a, a deletrearlo para que la gente pueda echarle un ojo por si está interesada. De, en inglés, pero en vez de The Moment, De Momento, ¿no? Exactamente. Exactamente, pues TheMomentoimpro.com, eh, ahí tienen toda la información de la compañía, ¿no? Sí, eh, tenemos página web y si no, en el Facebook. En el Facebook, claro que sí. Y estarán mañana en la Biblioteca de la Sagrada Familia actuando a las siete y media con un espectáculo que se llama Entre Líneas, ¿verdad? Sí. Eh, en la compañía son más gente, pero a este espectáculo bien con dos os basta, ¿no?
5: Sí,
6: con dos llegamos. Haciendo muchas esto,
0: cosas a la sí. vez, por supuesto, como todo el mundo, pero, pero, pero nos llega. ¿Y qué vamos a encontrar mañana en este Entre Líneas?
6: Pues mira, te cuento un poco. Nosotros lo que hacemos en general, en la compañía hacemos... ...e improvisación teatral... ...que son espectáculos creados en el momento... ...que nunca más se van a volver a repetir... ...por qué pasan ahí, nosotros no sabemos lo que va a pasar... ...el público no sabe lo que va a pasar... y, ...y eso, la sorpresa va a ser para el público y para nosotros... ...y en concreto este espectáculo, entre líneas... ...es un espectáculo de improvisación teatral... ...y la diferencia de otros espectáculos... ...es que en este hacemos improvisaciones... Basándonos en estilos de escritores, uh-huh. es decir, vamos a hacer improvisaciones en estilo, de, en concreto es de cuatro, escogimos Beckett, Brecht, Lorca y Dickens, entonces vamos a hacer una improvisación, por ejemplo, en estilo Lorca a partir de cosas que nos del el público en ese momento, como pueden ser eh, nombres de la gente que está allí, o un título de su libro preferido, o un objeto
0: nos parece dificilísimo, Dani. Eso exige a los actores un un esfuerzo muy grande de concentración y de de creatividad en el momento, ¿no?
6: Sí, exige, eh, por ejemplo, estar estar ahí, en, en el presente, estar viviendo lo que está pasando, tampoco sin estar pensando en qué va a venir más allá, sino y tampoco un poco lo... Digamos que la característica o las claves de este tipo de teatro es mucho apoyarte en el compañero, que las cosas que te dé el compañero te sirvan como regalos y mucho la escucha, de escuchar eh, qué nos propone el compañero y escuchar qué nos propone el público en ese momento. Entonces nos parece que es un formato, eh, pues es muy divertido, la verdad, la improvisación, porque tiene esa cosa de que sorprende al propio actor, entonces hace que el público también se sorprenda.
0: Todo el mundo cuando, cuando piensa en estos espectáculos de improvisación, imagino que os pasa a vosotros también, piensa, bueno, y si ese día toca unas setas de público que lo que te proponen es disparatado o que, o, o que no te dan pie o que no se ríen, ¿cómo se sale de esas situaciones?
6: Pues al final eh, eso es, es un miedo que no, no pasa, o sea, porque al final el público siempre, siempre te da cosas. Uh-huh. Lo que pasa es que tienes que saber confiar y escuchar. El problema es... Si te pones a pensar que se te tiene que ocurrir la idea brillante para salir del paso, es cuando no se te va a ocurrir la idea brillante. Claro. Es un poco el, el truco, es, es, es vivirlo y disfrutarlo. Si lo disfruta el actor, lo disfruta el público.
0: ¿De dónde sois, Dani? Eh, somos de
6: Santiago, la compañía es de Santiago. Luego los miembros hay, hay de todo, hay gente de Barcelona, de Santiago, de, de Madrid
0: pues felicitamos a la Biblioteca de la Sagrada Familia por por, por estar siempre activa y siempre proponiendo proponiendo cosas y recomendamos a todo el mundo esta actuación, esta improvisación mañana a las 7 y media de la tarde en la Biblioteca de la Sagrada Familia. Mucha suerte, Dani, para mañana y muchas gracias por estar en Café con Gotas.
6: Bueno, muchas gracias a vosotros. Ah, ah, Y nada, invitar a toda la gente porque el espectáculo es para todos los públicos y que lo van a pasar muy bien.
0: Claro que sí, pues lo recomendamos mucho desde aquí. Muchas gracias.
6: Venga, un saludo. Adiós. Adiós.
0: Cosas que van a pasar este fin de semana Como esta actuación de este jueves eh, Tenemos también eh, El viernes, como decíamos El partido de baloncesto A las 9 de la noche, Leima contra el Palencia Si marcáis el 981 16700, Tendréis una entrada doble para ir a verlo A la 1 de la tarde, el sábado Tenemos el Depor Sevilla, un horario magnífico Gracias al señor Tebas, muchas gracias señor Tebas Por este horario tan rico para ir al fútbol Un sábado a la 1 A las 7 de la tarde, teatro en Ograsal, Rabicundo eh, Un montón de cosas más, como por ejemplo ejemplo, el Memorial de Teatro Amador Iván Toseiro, con entrada gratuita, lo organiza la agrupación Alessandre Bóveda, muy recomendable como siempre, mañana a las ocho y media de la tarde. En el Ágora tenemos una gala solidaria el viernes a las 8 de la tarde, eh, la gala solidaria de Tierra de Hombres, muy recomendable por supuesto, entrada cinco euritos nada más. La Sinfónica el viernes en el Palacio de la Ópera, en teatro en el Foro Metropolitano el viernes tenemos múltiple y el sábado, viernes y sábado en el Rosalía unas pocas picadelas de teatro de Ningures. El sábado tenemos también a la Sinfónica en el Palacio de la Ópera y a God Save the Queen en, en el Coliseum. Y el domingo a la Banda Municipal en el Palacio de la Ópera a las 12 y cuarto de la mañana. Eh, Teatro Paraíso estará a las seis y media de la tarde en el Fórum. Y muy recomendable, muy recomendable desde aquí, eh, la obra del Colón, el domingo. El domingo de, de Pentación Espectáculos tenemos la Asamblea de las Mujeres, dirigida por Juan Echanove, el domingo en el Teatro Colón. Muy, muy recomendable. <música> Podíamos hablar el pasado miércoles con Fran Perea de su obra que verían el, el viernes al Teatro Colón, con La Estupidez. Eh, al final pudimos escaparnos a ver, a ver su obra. Eh, tres horas de obra de teatro absolutamente fantástica. Nos gustó mucho tony Costa y Ainhoa Santamaría. Las dos actrices hacen un trabajo espectacular, espectacular. Sobre todo Ainhoa Santamaría, eh, yo por ejemplo no la, no la conocía y la quiero felicitar desde aquí porque hace un trabajo soberbio. Así que recomendable la estupidez, aunque no todo está bien, ni todo es necesario y, y quizá se puede Hacer en menos tiempo Pues nos gustó mucho esta estupidez Les damos las gracias por por, por la obra Y también eh, queremos hablar bien de Abatano Un grupo de música coral africana Que estuvo el viernes también en, el, en la colegiata Pudimos ver solo un, po- un poquito de su concierto Pero nos gustó muchísimo, muchísimo Así que eh, muy recomendable desde aquí Para próximas ocasiones Abatano, si veis eh, alguna actuación suya anunciada No dudéis en, en acudir También queremos hablar del foro emoción del que hablábamos hace un par de miércoles eh, el congreso de inteligencia emocional que se celebró en Santiago pudimos ir eh, estuvimos en, en todas sus conferencias eh, un 10 en organización un 10 en interés un 10 en asistencia más de 1400 personas en el, en el Palacio de, de Congresos de, de Santiago de Compostela lo cual habla bien a las claras de que, de que este congreso pues, pues mejora cada año tres ediciones llevan y esperemos que sean muchas más porque el éxito es total y absoluto así que eh, felicidades a todos los organizadores del Foro Emociona Eh, 60% más o menos son docentes Pero el resto son simplemente De otros ámbitos interesados en la inteligencia emocional Casi todo gallegos Y más del 70% repiten año tras año Así que felicidades un año más Al Foro Emocional Chicos, ¿y cómo empieza Blue Nomad? Dentro de todos esos proyectos paralelos que lleváis, eh, ahora el que más metidos estamos es Blue Nomad. ¿Cómo empezó?
1: Espera que te voy a agregar un evento a la agenda.
0: Adelante. Te tengo que hacer público. Sí, 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 por supuesto.
1: Este sábado vamos a estar los Hot Chocolates en el Clavichén de Lugo en el Festival de Jazz. Ajá. En el 26 Festival de Jazz, 26 o 27 y yes, hay un dato curioso somos el único grupo que en 26 años repetimos por tercer año seguido ah, caray
0: pues felicidades por perdón título.
1: no soy de echarme méritos encima pero este tiene que ser. <risa> claro que
0: sí esto lo tenía que decir ¿quién lo, iba? ¿Quién lo va a hacer si no? <risa>
1: no bueno normalmente lo, se encarga mi madre de esas cosas claro, pero este me ha contar pero ya que no contarlo. tiene el micro abierto
0: en el clavicémbalo de Lugo un lugar fantástico eh, el más eh, importante supongo el Lugo para, para escuchar música eh, los Hot Chocolates y, y Blue Nomads Lleva unos besitos de madura, ¿verdad?
1: Blue Nomad, es interesante la historia de Blue Nomad, porque, porque, bueno, su nombre ya implica muchas cosas, es un grupo que está hecho por tres inmigrantes, los tres pensamos que desde el mundo debería ser de libre circulación y sin fronteras, y, corrígeme si me equivoco, Kina, eh, y... Lo, el, los tres hablando nos hemos dado cuenta que lo primero que habíamos metido en la maleta al cruzar el charco era nuestra música, que era lo único que no podía abandonar nuestro ser. Y, Por
3: supuesto.
1: Y en base a ese concepto se, se creó Blue Nomad, nos visualizábamos a los tres perpetuamente en un, como en un aeropuerto de estos que te, te pones todo guapo para viajar y acabas después de 12 horas de viajar medio sobado, pero con, con mucha ilusión pero sin llaves de ningún sitio, esa sensación de no tener llaves de ningún sitio pero saber que llevas tu música y que con ella vas a poder atravesar fronteras pues con esa, con esa filosofía empezó Blue Nomad, un día que Kinan vino y dijo tengo estas canciones Supuestamente quería que las cantara yo, pero cuando lo escuché cantar a él, dije, no, no, de eso nada, vamos a cantar los dos. Mientras estábamos mirando las canciones, llegó Nacho de trabajar y dijo, oh, bueno, me dejáis jugar con vosotros. <risa> y fue así. Y así empezó Blue Nomad.
0: Pues bendecimos ese día que, que os encontrasteis y que decidisteis poner este proyecto en marcha porque suena muy bien. No nos queda tiempo para más. Eh, um, si sí nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero estaremos encantados de que vengáis otro día a Café con Gotas a, a, a charlar de música como hemos hecho hoy. Cuando queráis. Kinan, ha sido un placer tenerte en Café con Gotas. Eh,
2: el placer es el mío, ¿eh? Muchas gracias por tener nosotros. Marian,
0: un placer absoluto estar hoy contigo en Café con Gotas. Muchas gracias. Gracias por
1: cuidarme a la nena ahí afuera. Bye.
0: No hay, no hay Gracias. es lo menos eh, el próximo miércoles estaremos de nuevo con vosotros de, c- eh, de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de CuacFM FM y en CuacFM.org. nos despedimos con el tercer tema de Blue Nomad que va a sonar hoy y con él nos vamos, se llama
1: Honey and Wine, Honey and
0: Wine. pues con él nos vamos, hasta el miércoles que viene